0: wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge unseres Bildlich gesprochenen Podcasts. Ich bin's wieder, Sandra, Startup-Coach aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. In der letzten Folge habe ich mit Davorin Baruchia über unsere zukünftige Arbeitswelt gesprochen und wie Startups gute Mitarbeiterinnen zu ihrer Idee committen können. Als besonders starkes Thema hat sich dabei auch die Relevanz der eigenen authentischen Geschichte herauskristallisiert. Und Anfang März ist ja bekanntlich der Weltfrauentag. Und in diesem Sinne steht auch bei uns im Bild dieser Monat für unsere Gründerinnen, die ihre Geschichten schreiben und erzählen wollen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob es denn heute wirklich noch solche Unterschiede überhaupt gibt, dass es notwendig ist, dem Ganzen wirklich ein eigenes Thema und einen eigenen Podcast zu widmen, und nochmal aufzugreifen. Und bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass nicht einmal ein Viertel aller Startup-Gründerinnen und Gründer Frauen sind. Und daraus gibt es wahrscheinlich schon Handlungsbedarf in diesem Umfeld. Und jemand, der sich genau damit sehr intensiv auseinandersetzt und auch eine authentische Geschichte als Frau im Startup-Umfeld erzählt, ist Nina würst Hallo Nina, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Nina, für diejenigen unter unseren Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, wollen wir dich vorab ein bisschen vorstellen. Aktuell bist du ja vor allem in deiner Rolle als Co-Founderin der Female Founders bekannt, aber deinen Connect zur Startup-Szene, der beginnt eigentlich schon viel früher. Wie bist du vom Wirtschaftsstudium an der WU in die Startup-Szene hineingerutscht?
1: bin tatsächlich schon während der WU zu einem Venture Capital Fonds gegangen ähm, über Umwege. Ähm, der Fonds ist Speed Invest, äh, den man in Österreich wahrscheinlich auch sehr gut kennt inzwischen. Mhm. Damals waren wir noch sehr, sehr unbekannt und sehr klein. Und ich kam tatsächlich über mein Netzwerk äh, zu Speedinvest und äh, war damals Praktikantin und bin dann acht Jahre lang geblieben. Das heißt, das Thema Startups und Investments war wirklich mein gesamtes professionelles Leben jetzt für mich äh, etwas, das mich angetrieben hat und das ich nach wie vor unglaublich spannend finde.
0: Ja, du bist ja aus der Investment-Szene auch heute durch Female Furness, aber auch durch deine Vorstandstätigkeiten ähm, immer noch treu geblieben. Was ist es, was es für dich so interessant macht, diese investment -Szene?
1: Also für mich ist es ganz klar das Arbeiten mit frühphasigen Startups. Das heißt, in meinen verschiedenen Rollen war ich auch immer im Early-Stage-Investing unterwegs. Und da finde ich mehrere Aspekte besonders spannend. Also zum einen die Arbeit direkt mit den Teams an Gründerinnen und Gründern. Dort einerseits zu sehen, wie sich Ideen entwickeln, wirklich aus einer... Manchmal sehr kleinen Idee aus also einer Konversation bis hin zu etwas Großem, das dann nach Jahren wirklich Tausende, Zehntausende Menschen verwenden und das wirklich einen Impact hat in dem Bereich, in dem es gegründet wird. Ähm, dann zum anderen auch die Persönlichkeiten, die man dort kennenlernt. Das war für mich wirklich ähm, Eye-Opening, als ich in die Startup-Szene gekommen bin, mit welchen äh, Menschen man da zu tun hat. Also wie spannend die Ansätze sind, äh, wie viel Energie die haben, was die bewegen wollen. Also das ist etwas, das auch nach Jahren immer noch äh, total spannend ist und wo man dann auch als Investorin immer noch was dazulernen kann.
0: Sehr cool. Trotzdem hast du 2016 wenn ich es richtig im Kopf habe, also parallel dazu eigentlich zu dieser Tätigkeit, mit der Lisa Marie Fassel gemeinsam die Female Founders gegründet. Ich frage jetzt mal so ein bisschen im startup methoden jargon was ist dein Why? Warum ist es dir ein Anliegen, warum war es dir 2016 auch ausschlaggebend für die Gründung der Female Founders wichtig, dich für Frauen in der Startup-Szene einzusetzen?
1: Ja, das ganz große Why ist tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit und die Frage, wie wir dahin kommen können. Also zum einen ist es ja glücklicherweise in der Gesellschaft so, dass vieles erreicht wurde, aber zum anderen, wenn wir vor allem auch auf das Unternehmerinnentum schauen, und das ist halt etwas, das uns eben antreibt in unserer Arbeit, dann sieht man ganz klar, die Entscheidungsträgerinnen, die Teams, die Geld bekommen, die Teams, die dann wirklich ein Unicorn werden, die sind nahezu ausschließlich männlich, also zu 90 Prozent tatsächlich. Das zeigen die verschiedensten Statistiken, nicht nur in Österreich, auch in Europa, ähm, im Endeffekt mehr oder weniger auf der ganzen Welt, um das jetzt mal so ganz grob zu sagen. Und da ist die Herangehensweise bei Female Founders so, dass wir sagen, ähm, das ist ein Fakt, das belegen Zahlen, was machen wir jetzt? Also das Wichtige ist uns, dass wir das auch unternehmerisch angehen und einen Beitrag dazu leisten, dass sie das ändert. Das heißt, zum einen, es ist wichtig, darüber aufzuklären, dass die Situation so ist. Aber zum anderen sehen wir uns eben auch als Partner für andere Stakeholder in der Technologieszene, um eben etwas zu ändern. Und das heißt konkret, mehr Venture Capital in Richtung gender diverse Teams zu bringen und Frauen, die in diesem großen Technologie-Investment-Bereich ihre Karriere machen möchten, dabei zu unterstützen, da wirklich erfolgreich zu sein und in Entscheidungspositionen zu kommen.
0: Sehr spannend. Aber wie hat sich das eigentlich ursprünglich entwickelt, dass ihr da wirklich eine Organisation wie die Female Founders auch wirklich gründet, wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel auftreiben könnt und habt ihr euch, also die Lisa-Marie und du, habt ihr euch vorher schon gekannt? War das ein gemeinsamer Plan oder wie ist das entstanden?
1: Also wir haben als Verein gestartet. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, wenn mir vor sechs Jahren jemand gesagt hätte, wohin das geht, wäre ich sehr erstaunt gewesen was hier alles möglich ist und was wir auch erreichen werden mit unserer Community und mit unserer Marke. Ähm, eben, du hast vorhin schon gesagt, wir waren in Vollzeitjobs zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es war wirklich etwas, dass man sagt, ähm, man macht es nebenbei, weil es einem so wichtig ist, aber auch im ersten Moment ähm, noch nicht mit der Möglichkeit, da eben etwas auch damit zu verdienen. Also das war uns auch in dem ersten ja oder in den ersten zwei Jahren nicht ganz klar, was könnte da eigentlich auch ein Businessmodell sein, das uns und auch zukünftige Mitarbeiterinnen dann finanziert? Das kam erst über die Jahre. Das heißt, wir sind von einem Netzwerk- und Event-Fokus dann mehr und mehr in Richtung konkrete Programme gegangen und das hat uns dann auch ermöglicht, die Partner und Kunden, die wir heute haben, an Bord zu bringen. Und da positionieren wir uns vor allem über den Aspekt, dass wir in ganz Europa Gründerinnen ansprechen. Das heißt, das wir wirklich sehr international angehen und deswegen auch Partnerinnen und Partner aus ganz Europa haben. Und zum anderen, dass wir über die Programme, die wir anbieten, sehr gut auch inzwischen den Impact zeigen können, den wir auf die Community haben.
0: Sehr spannend. Ist es auch genau dieser klare Fokus, den ihr ja eigentlich auch habt, der euch von diesen lokalen Frauennetzwerken, die es ja in den verschiedenen Bundesländern wahrscheinlich auch gibt, unterscheidet? Oder wo seht ihr da Ergänzungen? Wo grenzt ihr euch ab? Wie, wie positioniert ihr euch da?
1: Ja, ein wichtiger Faktor ist bei uns tatsächlich dieses Paneuropäische, mit dem wir uns einerseits, wie du sagst, abgrenzen. Und andererseits, dass es uns aber auch die Möglichkeit gibt, gerade da wieder zu kollaborieren, weil es ist einerseits so, dass wir natürlich völlig realistisch nie ganz Europa abdecken können und dadurch, dass, die, dass der Großteil unseres Teams auch in Wien sitzt, wir ähm, Netzwerke haben, die unterschiedlich stark sind in den einzelnen Ländern oder in den einzelnen Hubs. Das heißt, wir arbeiten sowohl in Österreich, aber eben dann auch international mit vielen anderen Organisationen zusammen, die einen ähnlichen Purpose haben wie wir und ähnliche Ziele haben wie wir. Das heißt, wir sind da sehr offen für Kollaboration, aber immer ganz klar mit dem Fokus, es muss auf das ähm, große Bild, das wir verfolgen, einzahlen. Das heißt, wenn wir eine Kooperation machen mit jemand anderem, dann muss das entweder den Gründerinnen zugutekommen oder den äh, Talenten, die in unserem Netzwerk sind.
0: Mhm. Wie definiert ihr, also, du sagst ja Tech-Startups, wie definiert ihr Tech-Startups? Das ist ja immer ein... Ja, weiter Begriff. Es ist schwierig auch zu definieren, der Begriff. Wer fällt an
1: eure Fokusgruppe? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch in regelmäßigen Abständen tatsächlich stellen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir einen Tech-Startup-Begriff verwenden, sowie ihn auch internationale Venture Capital Fonds verwenden. Das heißt, es geht ganz klar um skalierbare Businessmodelle, die diese Startups haben sollten, wenn sie in unsere Community kommen oder an unseren Programmen teilnehmen. Und ähm, es sollte ein Technologieaspekt dabei sein. Das heißt, ähm, wir sehen das auch in dem äh, Accelerator-Programm, das wir anbieten. Es gibt sehr, sehr spannende Startups, ähm, die von Frauen gegründet oder mitgegründet werden über alle Technologiebereiche hinweg. Also wir sehen Deep-Tech-Startups, Space-Tech-Startups, ähm, viel Enterprise-Software, aber eben auch äh, B2C-Kombinationen von Produkten und zum Beispiel einer Community oder einem Marktplatz dahinter. Da ist uns auch besonders wichtig, dass wir einfach zeigen, wie vielfältig diese Gründungen sein können und dass es nicht darum geht, immer nur dann auch mit diesen Startups ein weibliches Publikum wieder zu bedienen, was natürlich wichtig und ist und oft vorkommt, aber eben einfach zu zeigen, Frauen gründen in den verschiedensten Industrien und wenn es ein skalierbares Businessmodell ist, dann sind wir sehr gerne als Partnerinnen für sie da, wenn sie zu uns kommen wollen.
0: Super. Und wie ist das jetzt bei euch? Es sind ja nicht reine Frauenteams wahrscheinlich, es sind ja gemischte Teams. Das heißt, in euren Accelerator-Programmen und anderen
1: Netzwerkprogrammen sind auch Männer anzutreffen? Ganz genau. Also zum einen ähm, gehen wir ganz stark auf gender-diverse Teams, weil man auch äh, sieht, dass das eigentlich die Erfolgsformel ist, die zur höchsten äh, Produktivität führt. Ähm, auch Kreativität und einfach ein spannendes, äh, spannender Ausgangspunkt ist für äh, Gründungen. Ähm, das heißt, ja, auch die männlichen Co-Gründer nehmen dann oft an den Programmpunkten, die wir anbieten, teil. Es ist allerdings schon so, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir vor allem dann eben die, äh, den weiblichen Part äh, dazu einladen, äh, zu uns zu kommen. Aber worauf wir auch Wert legen, äh, wenn wir uns die äh, Speakerinnen und Expertinnen ansehen, da haben wir auch immer eine Mischung von weiblichen und männlichen äh, Expertinnen, die zu uns kommen. Es geht uns natürlich schon in unseren Bemühungen darum, dass wir dann vor allem äh, den weiblichen äh, Teilnehmerinnen eine Bühne bieten. Das heißt, dass wir sie weiterempfehlen, dass wir ihnen ähm, speakerinnen slots anbieten, dass wir sie vernetzen und das Gleiche gilt auch für die Expertinnen. Aber, und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, das gleich auch an dieser Stelle zu sagen, es geht uns eben daran, dass wir sagen, es geht um Teilhabe am ähm, System und es geht nicht darum, ein paralleles Startupsystem system nur für Frauen, und um von Frauen aufzubauen. Das ist erstens mal ohnehin unmöglich, sage ich jetzt mal. Und zum anderen äh, entspricht es überhaupt nicht unserer Philosophie, sondern es geht darum, den bestehenden Markt zu verändern und es denen, die aktuell viel weniger Zugang haben, äh, zu ermöglichen, dass sie genau diesen Zugang und diesen Zugang vor allem zu Kapital erreichen. Wie muss
0: man aus eurer Sicht Frauen anders unterstützen, als es andere Accelerators oder das weitermachen? Warum macht ihr das besser oder was sind so typische Themen, die Frauen vielleicht mehr brauchen, als es in anderen ja, Angeboten berücksichtigt wird?
1: Es ist ganz spannend. Sie brauchen eigentlich gar nicht so viele andere Sachen. Es geht hauptsächlich darum, wie spricht man diese Gründerinnen an? Und die fühlen sich einfach bei vielen bestehenden Angeboten nicht abgeholt und nicht angesprochen. Also die kommen gar nicht auf die Idee, sich bei gewissen ähm, äh, Projekten und Programmen äh, zu melden, weil sie sehen, dass dort, sagen wir jetzt mal auf der Website, als plakatives Beispiel, werden nur Männer abgebildet. Das Team, das das auswählt, mit dem man zu tun hat, ist rein männlich, oft dann auch noch rein weiß. Also bei uns geht es um Gender-Diversität, aber generell die Technologieszene würde ja allgemein mehr Diversität vertragen. Und das heißt, was wir sehr, sehr gut können inzwischen, ist wirklich ähm, diejenigen anzusprechen, die ähm, spannende Dinge machen, aber aktuell einfach wenig abgeholt werden von anderen Playern. Und in unseren Programmen, wenn du dir äh, die Inhalte anschaust, dann sind das Themen, die betrifft jedes Startup. Also dass, da geht es um äh, Sales, es geht um Hiring, es geht um, wie gesagt, ganz stark um das Thema Fundraising. Also die siehst du ähm, quer durch die Bank bei verschiedenen äh, Programmen und Projekten und ähm, der Unterschied, der bei uns ganz klar ist, ist einerseits, wer trägt vor, also da mal neue Gesichter reinzubringen, auch neue Perspektiven reinzubringen und dann zum anderen, wie ist die Atmosphäre auch in der Gruppe äh, von denjenigen, die dann in unserem Programm teilnehmen und da sehe ich schon einen Unterschied, weil es, es gibt eine unglaubliche Offenheit und es ist auch das Feedback, das wir bekommen, dass vor allem dann auch das Netzwerk, das innerhalb der Gruppe der Startups entsteht, etwas ist, das sie dann über Jahre begleitet, was wir jetzt auch sehen, weil wir äh, den Accelerator zum Beispiel ja schon das vierte Jahr machen. Das heißt, man kann jetzt auch auf unserer Seite schon gewisse äh, KPIs sich ansehen und das Feedback auswerten.
0: Okay, sehr spannend. Das heißt, bei euch gibt es eigentlich so, so Themen, die viele wahrscheinlich erwarten bei Female Founders, wie jetzt... Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was man halt so klassisch als Frauenthemen bezeichnen würde, gibt es die auch?
1: Also wir machen schon allgemein viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, also vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung als Führungsposition. Und ja, da kommt natürlich das Vereinbarkeitsthema vor. Es ist auch unglaublich wichtig. Ich würde mir auch wünschen, dass das mehr Männer proaktiv adressieren. Das sehe ich in der Startup-Szene noch viel ja. zu wenig. Also da wird schon jeder gefeiert, der mal vom Papa-Monat geht, was aber leider bei weitem äh, keine, äh, kein Problem löst, äh, das wir als Gesellschaft äh, da draußen haben, was das Thema ähm, ähm, Vereinbarkeit und auch gerechte Aufteilung von äh, Pflegearbeit angeht. Ähm, und ja, das sehen wir vor allem bei Gründerinnen. Bei uns sind viele Frauen in der Community, die auch äh, Kinder haben, äh, Klein- und Kleinstkinder wirklich haben. Das heißt, wir sind da recht äh, intensiv damit konfrontiert und man sieht dann halt auch in den jeweiligen Partnerschaften und Beziehungskonstrukten, wie positiv sich das auswirken kann, wenn eben eine Gleichberechtigung in der Partnerschaft äh, stattfindet, eben auch was das Thema Kinder- und Pflegearbeit angeht oder wie schwierig dass das dann auch für die jeweilige Unternehmerin äh, sein kann, wenn das ein Modell ist, das vielleicht noch nicht so ist, wie wir uns das wünschen.
0: Ja. Also, eigentlich geht es ja viel mehr um ein Lebensmodell-Startup, das Bare für sich entdecken, viel mehr als wirklich ein Frauenthema ist. In Ganz genau. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass die Startup-Welt eine Männerwelt ist im Moment noch?
1: Ja, das ist einfach, das muss man ehrlich sagen. Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre und es ist. Es passieren viele, viele gute Dinge und ich versuche auch tatsächlich immer auf der positiven Seite zu sein und dann auch einfach die Dinge zu zeigen, die, die sich gut entwickeln. Aber die Zahlen sagen es ganz klar, es ist eine Männerwelt. <lacht>
0: Okay. Wenn man viel auf Social Media jetzt auch das, das Thema Frauen in Startups ein bisschen mitverfolgt, wollen viele Frauen nicht als Mompreneur, Female Founder, Girl Boss bezeichnet werden, sondern explizit einfach als CEO, auch im Sinne der Gleichstellungsfrage. Ist es dann, kritisch gefragt, nicht ein Widerspruch, dass ihr ein Frauennetzwerk explizit habt?
1: Ja, das ist eine Diskussion, die habe ich schon oft geführt und werde ich wahrscheinlich auch noch oft führen. Da bin ich auch sehr offen dafür. Meine sehr persönliche Meinung ist, also zum einen, ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, viel mehr fahren, das wäre nicht notwendig. Also wenn es uns nicht braucht, super, dann freue ich mich auf andere Herausforderungen im Early-Stage-Bereich, wo ich einfach investieren kann, mit den Startups arbeiten kann, die spannend sind, Punkt. Aber wir sind halt leider noch so weit davon entfernt. Und deswegen haben wir einen Weg gewählt, der sicher nicht der einzig richtige ist. Es gibt viele Ansätze, die man da fahren kann, mit dem wir sehen, dass es die Leute in unserer Community spannend finden und hilfreich finden und die wirklich mit Hilfe von uns und anderen Playern, die das sehr super machen, ihr Startup zum Erfolg führen. Das heißt, ich sehe durch das Feedback und durch, den, durch, durch die Inhalte, die wir machen, dass es im Moment notwendig ist. Manche Begriffe, da kann ich auch ganz ehrlich sagen, auch wieder äußerst subjektiv, ich möchte auch nicht als Girlboss ähm, angesprochen werden. Also finde ich furchtbar. Ähm, ich habe keine Kinder, aber wenn ich wel welche hätte, möchte ich auch keine Mompreneur sein. All gut. Andererseits, wenn es da wieder jemanden gibt, die sich damit identifiziert, ist das für mich auch okay. Also das nimmt mir nichts weg und nimmt der Gleichberechtigung meiner Meinung nach nichts weg. Ähm, was ich einfach notwendig finde und deswegen ist Repräsentation so wichtig, ist das Hervorheben des Fakts, wie unterschiedlich eben erfolgreiche Frauen in der Technologieszene ähm, sein können. Also nämlich auch zu sagen, es gibt nicht nur eine Frau, wie sagen wir, wer ist im deutschsprachigen Raum bekannt, zum Beispiel Verena Pauster oder Lea-Sophie Grammer, die beide ja die absoluten Posterchild sind ähm, für das Thema, auch zu Recht. Aber dann auch zu zeigen, es gibt nur, nicht nur diese beiden tollen, erfolgreichen, gut aussehenden Frauen, ähm, die weiß sind und blond sind und deutsch sind, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man in der Technologieszene erfolgreich sein kann. Deswegen finde ich es wichtig, das hervorzuheben und ob man sich dann als Female Entrepreneur oder einfach als Entrepreneur selbst bezeichnet, würde mal sagen, ist höchstpersönlich jeder von uns selbst überlassen. Aber ich sehe das ähnlich wie beim Gendern. Sprache schafft einfach Realität und wenn man das nicht hervorhebt, was es da schon gibt und wen es da schon gibt, dann macht es das einfach schwieriger für neue Leute, da in diese Szene hineinzukommen, weil obwohl die Szene prinzipiell sehr offen wirkt, nämlich offen für Neues, offen für neue Technologie oder neue Geschäftsmodelle, es ist dann manchmal gar nicht so einfach, als Outsider da Fuß zu fassen und da helfen dann verschiedenste Netzwerke und deswegen glaube ich, was jetzt natürlich nicht verwunderlich ist, nachdem ich das jetzt schon viele Jahre mache, dass es Organisationen wie unsere braucht, mittelfristig zumindest.
0: Ja, ja sehr schön erklärt. Ja. Du hast jetzt zwei Damen genannt, die sehr erfolgreich sind. Wer sind aus deiner Sicht vielleicht in Österreich oder auch aus eurem Netzwerk solche Role Models als ja, erfolgreiche Unternehmerinnen?
1: Also ich sehe zum einen ganz klar die Marie-Helene Ametsreiter, die auch bei Speedinvest Partnerin ist als Person, die mich unglaublich beeindruckt, sowohl persönlich als auch professionell, die ihr ganzes Leben als Managerin begonnen hat, dann auf die Startups- und Investorinnenseite gewechselt ist und da einfach super spannende Investments macht und einfach eine Credibility hat, die weit über Österreich hinausgeht. Auf der Gründerinnenseite sehen wir auch mehr und mehr Frauen, die richtig spannende Startups machen, Manche davon waren in unseren Programmen, wie zum Beispiel die Sophie Bolzer, die ähm, ein Startup namens Artwise gegründet hat, damit jetzt auch eine äh, gute Finanzierungsrunde aufgestellt hat, mit der sie ihr Team jetzt aufbauen kann und äh, eben wirklich äh, das Produkt in ganz Europa ausrollen kann. Es gibt natürlich Frauen wie Katharina Klaus-Berger, die Spock vor vielen Jahren mitgegründet hat ähm, und dann auch äh, verkauft hat. Und die einfach zeigt, und ich glaube, mit den drei, vier Frauen, die ich jetzt genannt habe, die sind schon sehr unterschiedlich an sich, haben einen sehr unterschiedlichen Werdegang, ähm, kommen auch aus unterschiedlichen Welten, haben ein unterschiedliches Alter. Also das, man beginnt schon zu zeigen, wie das sein kann ähm, und wie das in Zukunft aussehen könnte.
0: Auf jeden Fall eine Inspiration, auch glaube ich, wo man mal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, neue Namen googeln kann, die vielleicht noch nicht ganz so im, im Rampenlicht aufstehen. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, wir waren jetzt auch schon immer aufgrund deines Werdegangs, aber auch jetzt bei der ähm, Person, die du uns als Role Model vorgeschlagen hast, bei dem Thema Investments. Investments ist auch, du hast es schon angesprochen, gerade für Frauenteams scheinbar ja, ein Problem oder jedenfalls kriegen Frauengründerinnen weniger häufig Investments, das zeigen uns die Zahlen, aber Warum? Wo liegt da die besondere Herausforderung für Frauen aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass, also zum einen ist das Thema natürlich komplex, weil es am Ende des Tages wirklich auch mit uns als Gesellschaft verwoben ist. Aber es gibt ein paar Punkte, die man konkret benennen kann. Und ein wichtiger Punkt, den wir auch ganz aktiv adressieren mit unserer Arbeit, ist der Fakt, dass auch diejenigen, die das Geld verteilen, also sowohl die Business Angels als auch die Venture Capital Investoren, zu einem Großteil weiß und männlich sind. Das gilt auch wiederum leider für ganz Europa und nicht nur für Österreich. Und es ist einfach belegt, also das kennt man ja auch zum Beispiel aus dem Thema Hiring und Recruiting, dass wir als Menschen immer unbewusst und bewusst zu anderen Menschen tendieren, die so sind wie wir. Also die aus einem ähnlichen Background kommen äh, wie wir, die so aussehen wie wir. Ähm, zu denen wir besonders leicht dann auch connecten können, was ja einfach menschlich ist und was mal prinzipiell kein großes Problem wäre, aber leider zu einem Problem wird, weil es ein Faktor ist, der einfach auch bei Investmententscheidungen eine ganz große Rolle spielt. Und da kann man noch so gut argumentieren mit Investmentprozessen und äh, Checklisten und wie ähm, objektiv das nicht alles sei. Vor allem im Early-Stage-Investing ist es ja auch so, wenn du mich jetzt fragst, Nina, worauf, Schaust du, wenn du ein Investment machst, dann werde ich dir auch sagen, ja, ich schaue besonders auf das Team, weil das einfach auch die Wahrheit ist. Und dann wäre sozusagen ein Argument zu sagen, na ja, ich schaue halt auf das Team, auf die Skills und so weiter, was sicherlich auch stimmt. Aber dann gibt es eben noch den Faktor, wie gut kann ich eigentlich menschlich mit denen, wie leicht tue ich mir mit denen, ähm, auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht genau mit ihrem Startup zusammenhängen, wie wohl fühle ich mich in der Gegenwart des Teams und natürlich auch die, äh, in die andere Richtung. Und da beginnt es schon relativ früh, dass Frauen Schwierigkeiten haben, dann wirklich zu den ersten Investmentrunden zu kommen und natürlich, wenn man schon zu Beginn nicht finanziert wird, wird man auch später nicht finanziert. Das heißt, der, die kommen dann nie in diese... Phase, wo sie dann 10, 20, 40 Millionen aufnehmen und ähm, wo es dann einfach ähm, ab einem gewissen Punkt nicht mehr spannend ist, das Startup zu machen. Oder man geht zumindest nicht diesen Weg der Skalierung. Und ähm, aus diesem Grund plädieren wir auch ganz stark dafür, dass Diversität in der Startup Szene auch heißen muss, Diversität bei Investorinnen und Investoren. Und dass das eine das andere bedingt.
0: Also man kann auf der einen Seite bei den Investoren eben ansetzen, wahrscheinlich durch Aufklärung und eben durch Mischung. Kann man auch auf der Startup-Seite diesbezüglich ansetzen, sie irgendwie darauf vorbereiten?
1: Ja, auf jeden Fall und das wird auch mehr und mehr, was ich unglaublich spannend finde, also uns fragen zum Beispiel oft Startups an, teilweise auch rein männliche Startups, also wirklich quer durch die Bank. Wir hätten gerne diverse Investorinnen, also wirklich weiblich-männlich, aber eben auch mit einem anderen Background, die uns Geld geben. Also die wirklich sagen, wir nehmen jetzt unter Anführungszeichen nicht einfach von fünf männlichen Business Angels Geld, sondern wir hätten eigentlich auch gerne hier Diversität bei denjenigen, die in uns investieren. Das heißt, da ist auch mehr Nachfrage schon von den Startups an sich, was natürlich eine spannende Entwicklung ist, die ich als unterstützenswert finde. Und zum anderen wie kann man die Gründerinnen und Gründer da vorbereiten? Das ist schon ein wichtiger Aspekt in der Arbeit, die wir bei Female Founders leisten, dass wir mit den Gründungsteams vor allem daran arbeiten, dass sie den Investmentprozess verstehen, dass sie nämlich darauf vorbereitet sind, was passiert in Gesprächen mit Venture Capital InvestorInnen was ist ähm, der Prozess, also was heißt eigentlich, ich bekomme ein Termsheet, was heißen diese Terms, die da drinnen stehen, weil, das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, das muss man nicht wissen und kann man nicht wissen, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja klar, man kann sie informieren, man kann herumfragen, aber da gibt es eben auch einige Barrieren, wo wir helfen, diese Barrieren wegzuräumen, ähm, um wirklich mit Wissen ähm, den Leuten auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu geben, in den Prozess reinzugehen und dann auch erfolgreicher zu sein in diesen Gesprächen. Und das heißt, Aufklärung und dann auch Netzwerkarbeit ist äh, ein extrem wichtiger Teil, ähm, wenn man als, als frühphasiges Startup erfolgreich sein will.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Andere Aspekt ist noch auf eurer Website habe ich gesehen, ihr habt ganz coole Merchandise-Produkte, ganz coole T-Shirts, die auf humorvolle Art und Weise Gleichberechtigung fordern und zumindest auch ein bisschen, glaube ich, zum Nachdenken anregen, wenn man das so sieht. Wie wichtig ist es jetzt euch auch als Team Female Founders, dass es auch wirklich gelebt
1: und verkörpert wird? Es ist uns tatsächlich sehr wichtig, sonst wäre die Arbeit, die wir da machen, auch wirklich ähm, nicht befriedigend also wir versuchen das zum einen selbst als Team zu leben, ähm, es ist uns auch wichtig, dass ähm, wir als Team verstehen, was Gleichberechtigung und Feminismus auch abseits von Unternehmerinnentum heißt, das ist zwar unser Fokus und das wird auch unser Fokus bleiben, weil es ohnehin ein Thema ist, das groß genug ist ähm, und wo man sehr viel machen kann und machen muss, aber auch zu verstehen, ähm, was das heißt für uns als Menschen, die einfach in Österreich, in Europa, auf der Welt leben, und da auch zum einen Partner, Teammitglieder, Teilnehmerinnen zu finden, die diesen Grundgedanken auch teilen und die das nicht nur leben, wenn sie mit uns auf einem Event vielleicht als Expertin auftreten, sondern die das auch generell mit ihrem, also als Person und Persönlichkeit verfolgen. Und ich glaube, es kann auch nur dann wirklich eine Veränderung eintreten oder dauerhafte Veränderung eintreten, wenn das über alle Lebensbereiche hinweg äh, thematisiert wird und gelebt wird. Seid ihr ein komplett reines Frauenteam? Nein, aber wir sind von 21 Teammitgliedern, ähm, 20 Frauen und ein Mann aktuell. Wir versuchen tatsächlich mehr Männer zu heiern. Es ist lustig, wenn man dann auf der anderen Seite sitzt. Ähm, bei uns bewerben sich recht wenige Männer. Das heißt, wir betreiben wiederum aktive <lacht> Netzwerkarbeit, dass wir sagen, wir möchten da eigentlich auch mehr Diversität im eigenen Team haben, was die Geschlechter angeht. Und äh, ich hoffe auch, dass sich das äh, in eine bisschen ausgewogenere ähm, Zukunft äh, verschiebt. Ja,
0: okay, aber bei euch stimmt die Frauenquote
1: zumindest. <lacht> die stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Aber vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie, wie euer Mitarbeiter ähm, da eingebunden ist, aber es ist schon auch spannend, wie sich ein Mann wahrscheinlich auch mit diesen Frauen- oder Emanzipationsthemen auseinandersetzt, oder? Gibt es da viele verschiedene Sichtweisen, die er dann noch einbringen kann?
1: Also es ist tatsächlich auch einer meiner äh, großen Ansprüche, dass man sagt, es braucht ja beide Seiten und es braucht auch die Verbündeten ähm, bei den Männern. Ähm, das ist bei unserem Kollegen auf jeden Fall äh, so. Ähm, Soweit ich weiß, und ich hoffe, das ist tatsächlich so, äh, fühlt er sich sehr wohl und ja, er ist bei uns im Kommunikationsteam. Das heißt, seine Meinung ist sehr spannend und wird auch ständig eingebracht. Also Es klingt jetzt ein bisschen eigenartig, weil natürlich die Meinung von jedem Teammitglied in dem Bereich, in dem sie oder er arbeitet, wichtig ist. Aber worauf ich hinaus will jetzt mit meinem Statement ist, dadurch, dass er ein Kommunikationsteam ist, das bei uns natürlich einen hohen Stellenwert hat, weil wir als Marke vor allem auch von Kommunikation leben, um dann eben wieder neue äh, Gründerinnen zu uns ins Netzwerk zu bringen, ähm, ist es extrem spannend, da eine Sichtweise zu haben, die ähm, von einem Mann kommt und äh, die sich dann auch widerspiegelt, wie wir kommunizieren. Und ja, dann werden auch äh, Dinge gechallenged, bevor wir sie ausgeben. Ähm, genau.
0: Sehr cool. Nina, du bist selbst ja eine starke junge und erfolgreiche Frau. Hast du es in deiner beruflichen Laufbahn selbst eine konkrete Situation erlebt, wo du dich benachteiligt gefühlt hast oder schlecht behandelt gefühlt hast, weil du eine Frau bist?
1: Ja, es sind viele kleine Situationen, die auch immer wieder kommen. Das ist auch die leider traurige, aber realistische Nachricht, die äh, ich aber auch mit allen teilen kann, die vielleicht auch immer wieder in solche Situationen kommen oder die als äh, Young Professional das erste Mal in die Situation kommen. Also es sind Feinheiten, wie wenn mehrere Personen in der Gruppe sind, dass äh, du einfach nicht angesprochen wirst als Meeting-Teilnehmerin. Dass, die, dass dein Gegenüber immer nur deinem männlichen Kollegen in die Augen schaut und den Dinge fragt, obwohl du eigentlich die Person bist, die äh, die Expertin für das Thema ist oder einfach auch in der Rolle ist, in der sie dann äh, eigentlich die Person wäre, mit der man sich die Dinge vereinbart. Das ist ganz klar ein Thema. Ich finde es auch unglaublich schade, dass es vor allem in Österreich immer noch so ist, dass eben jung sein oder jünger sein. Ähm, auch oft damit gleichgesetzt wird mit, ja, der Person fehlt die Erfahrung und der oder die kann das ja noch gar nicht äh, ausreichend beurteilen, ähm, wo ich mit allem Respekt für Erfahrung sagen muss, es geht halt nicht nur um Seniorität ähm, und wo ich immer wieder erstaunt bin, dass das auch in der ähm, Investoren- und Technologie-Community ähm, durchaus Situationen gibt, wo genau dieses Vorteil äh, zutage kommt und wo dann natürlich die Kombination Jung und Frau Schon etwas ist, wo man sagt, man ist jetzt vielleicht nicht in der allerstärksten Ausgangsposition, aber ähm, man baut auch eine gewisse Resilienz auf oder ich habe die auf jeden Fall entwickeln müssen. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, es gibt immer noch viele Situationen, wo ich rausgehe und mir denke, so, das war nicht angenehm, man hätte mehr rausholen können, man hätte vielleicht gleich äh, etwas sagen können, etwas adressieren können, aber man lernt halt auch Schritt für Schritt dazu. Und, und das ist mir eben auch wichtig, ich mag das gar nicht, wenn sowohl Frauen als auch Männer sagen, ja, ich habe es damals auch schwer gehabt, die, die Jugend muss da jetzt auch durch. Nachdem ich jetzt auch schon zehn Jahre in diesem System unterwegs bin, möchte ich nicht, dass jetzt 22-jährige Frauen oder Männer in dieselben Situationen kommen, in denen ich vor zehn Jahren war. Weil Nur weil es ich geschafft habe, da durchzugehen, ähm, heißt es ja nicht, dass jetzt jeder dieselben unangenehmen Erfahrungen machen muss. Also da würde ich schon dafür plädieren, dass man sagt, das kann auch eine Systemänderung geben und eine Verbesserung und dann hat immer noch jeder seine Learnings, die er oder sie machen muss. Und ähm, das ist halt irgendwie ganz spannend, das, sich das anzuschauen. Aber da ändert sich natürlich auch die eigene Einstellung in die, mit der Erfahrung oder eben natürlich schon auch mit dem Alter.
0: Ja, das heißt, du gehst heute mit solchen Situationen wie beispielsweise in den Meetings anders um. Setzt du dich da mehr durch oder ist es immer noch so, dass man teilweise das Meeting rausgeht und sich denkt, boah, eigentlich hätte ich da viel mehr das Wort an mich reißen müssen oder mich da mehr durchsetzen müssen. Gelingt dir das schon besser?
1: Also es gelingt auf jeden Fall besser. Man lernt auf jeden Fall dazu. Was ich auch jeder Person, die die Möglichkeit hat und die sich auch, muss man ehrlich sagen, leisten kann, empfehlen kann, ist tatsächlich Coaching. Das hat mir bei vielen Situationen geholfen, also sowohl bei Verhandlungen, beim Leiten von schwierigen Meetings, beim, auch bei der Arbeit mit Mitarbeiterinnen weil das einfach spannend ist, da über die eigene Persönlichkeit zu reflektieren und eben dann auch zu schauen, warum fallen mir gewisse Situationen so schwer oder warum fühlt sich das unangenehm an. Wie gesagt, es wird immer besser und man nimmt fast aus jeder Situation was mit, auch wenn man sie manche gern gespart hätte. Aber ich kann für mich sagen, es ist auf jeden Fall auch noch nicht vorbei. Also ich glaube, da kommen einfach immer wieder Dinge, auch mit Erfahrung und mit dem Alter und, ja.
0: Wenn du auf deine zehn beruflichen Jahre quasi zurückblickst, kannst du schon Punkte nennen, die sich im Vergleich von damals zu heute für junge Frauen wesentlich verbessert haben?
1: Also, wenn wir uns die Startup-Szene anschauen, ist es schon so, dass die Awareness, dass Gendergerechtigkeit auch im Unternehmerinnentum wichtig ist heute viel mehr da ist und auch viel breiter gelebt wird. Also vor zehn Jahren hätte zum Beispiel ein Fonds, der primär in äh, Female Teams investiert, hätte es schwer gehabt in Europa und in Österreich. Also das sieht man auch daran, das hat es vor zehn Jahren einfach nicht gegeben. Das kommt jetzt mehr und mehr und findet Investoren und findet spannenden Deals Das heißt, ähm, da tut sich was und ähm, das entspricht auch dem, was ich sehe, auch in Österreich, dass man sagt, es gibt mehr Projekte, es gibt mehr ähm, Role Models, ähm, es gibt mehr Aufmerksamkeit, aber eben auch hier wieder in Zahlen gesprochen, es verändert sich wirklich sehr, sehr graduell, beziehungsweise in manchen Jahren stagniert eben auch und das sieht man eben an der Anzahl der Gründerinnen, ähm, die es gibt und dann zum anderen eben auch wieder an dem Faktor, wo geht das Geld hin.
0: Okay, ja, sehr spannend. Was heißt du dann in diesem Zusammenhang auch von diesen ganzen Quoten? Also es gibt ja in Unternehmen, in irgendwelchen öffentlichen Institutionen Quoten, die eingehalten werden müssen, auch in der Startup-Szene, also zumindest für uns Inkubatoren, quasi gibt es auch Zielzahlen, dass zumindest ein Teil des, des, des bundesgeförderten Geldes für die Förderung von Frauen als Gründerinnen hergenommen werden
1: soll. Wie siehst du das? Ich Fingst bin das ganz ist? klar für Quoten. Ja? ja, Ich finde, sie sind leider notwendig. Ich hoffe auch, es kommt ein Tag, an dem sie nicht mehr notwendig sein werden, aber sie hebeln eben diese Probleme, zumindest bis zu einem gewissen Grad aus, von denen ich vorher gesprochen habe, nämlich dieser Unconscious Bias in der Entscheidung, wen nimmt man im Programme auf, wer bekommt welche Jobs und hat dann auch im Umkehrschluss, ermöglicht es eben die Sichtbarkeit von Personen, die eben jetzt nicht der Mehrheit derjenigen entsprechen, die dann in dem jeweiligen Programm drinnen sind. Das ist, ähm, ja, es ist ein wichtiges Tool, für das ich absolut bin, ähm, was natürlich auch äh, teilweise eine kontroversielle Meinung ist, aber zu der ich absolut stehe. Mhm.
0: Sehr, sehr, klares Statement, sehr spannend, ja. Was gibst du jungen Frauen mit, die vielleicht gerade noch in der Ausbildung stecken, gute vielleicht auch eine technische Ausbildung machen, damit ja auch schon sich ein bisschen in diese männerluminierte Welt Welt ähm, gewagt haben und vielleicht das Unternehmertum ganz spannend fänden? Also noch weit weg von der ersten konkreten Geschäftsidee, aber was gibst du solchen jungen Frauen mit?
1: Also auf jeden Fall diese Idee oder den Gedanken zu verfolgen, wenn man ihn dann hat und um da rauszufinden, was einem auch Spaß macht, wohin da die Reise gehen könnte, also sowohl in welchem Bereich man dann wirklich etwas gründet oder mitgründet und um da Erfahrung zu sammeln, mit Leuten zu reden, die in diesen Bereichen schon sind, die interessant sind. Es ist ganz klar ein Netzwerkthema. Nämlich da auch äh, mit Leuten zu sprechen, die schon ein bisschen weiter sind in ihrer Reise als Unternehmerin, als Gründerin und sich da die Einblicke abzuholen. Weil meiner Erfahrung nach merkt man dann meistens auch, ähm, das ist etwas, das ich auch machen kann, also im positiven Sinne. Ähm, es ist super, wenn man Role Models hat, da hat man immer ein bisschen die Gefahr, dass sie dann zu sehr auf ein Podest gestellt werden, dass man sagt, ja, die Person XY ist unglaublich toll, aber die ist halt so toll, das kann ja selbst gar nicht. Also das wirklich ein bisschen zu überhöhen und dann eigentlich so eine Distanz zu haben, dass man das gar nicht mehr mit dem eigenen Leben in Verbindung bringen kann. Und deswegen finde ich es auch so spannend, wenn man eben über persönliche Gespräche mit Menschen, die unterschiedlich sind, auch herausfindet, dass diese ersten Schritte ins unternehmerinnen tun, machbar sind und vor allem auch in einem Land wie Österreich machbar sind, wo wir sehr gute Frühphasenunterstützung haben, Förderungen haben, Zentren wie euch haben, in denen man sich mal ausprobieren kann und in denen man sich auch Wissen abholen kann, ohne dass man gleich persönlich mit dem eigenen Geld und dem eigenen und, und auch mit Haftungen etc. dann sich so weit hinausfragt, dass man vielleicht später bereut, was man da gemacht hat. Also es gibt eigentlich ein sehr gutes, positives Sicherheitsnetz, um da auch mal Dinge auszuprobieren.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ja, sehr, sehr spannend auch deine Sichtweisen zum ganzen Frauenthema natürlich und ihr habt da ja natürlich sehr viel Know-how aufgrund eurer jahrelangen Erfahrung in dem Thema. Zu Startups gehören aber auch immer Misserfolge und Scheitern und wahrscheinlich auch bei euch im, im Frauennetzwerk ein Thema, wie man mit Scheitern ähm, umgeht. Gerade auch in Österreich ja noch immer ein schwieriges Thema, das Scheitern. Aber wir versuchen immer, unsere Podcast-Gäste auch zu fragen, ob sie uns denn auch eine Fuck-Up-Story erzählen können. Im besten Fall eine persönliche Geschichte. Wenn du keine hast, aber gerne auch eine, die du vielleicht als Beobachter sehr gut mitbekommen
1: hast. Also ich kann sagen, die Fuckups, die mir als Person oder auch uns im Business passiert sind, hängen meistens damit zusammen, dass wir nicht unserem Bauchgefühl vertrauen. Also dem Bauchgefühl in Bezug auf eine andere Person, also zum Beispiel eine Verhandlungspartnerin, einer Kundin oder auch einer Gründerin, wo, das, wo du schon so spürst, eigentlich ist irgendwas nicht okay, aber du tust dir schwer, konkret zu sagen, was los ist dann gegen dieses Bauchgefühl gehen, weil zum Beispiel die Partnerschaft aber wirklich spannend ist für das Business und du einfach auch sagen wir es ist, du brauchst auch Geld, um deine Kolleginnen und Mitarbeiterinnen zu bezahlen und auch dich selbst und dann machst du es. Das haben wir gemacht in der Vergangenheit und es ist wirklich ein paar Mal richtig unangenehm ausgegangen, nämlich mit Partnerships mit Menschen und Marken, die dann im Nachhinein oder währenddessen, sozusagen während der Zusammenarbeit menschlich sich überhaupt nicht okay verhalten haben, die teilweise unsere Teammitglieder, also gerade halt nicht beschimpft haben, aber wirklich am Telefon unglaublich unangenehm angegangen sind, wirklich respektlos den Menschen gegenüber, obwohl ähm, praktisch in der Abwicklung des Projekts alles okay war, also jetzt keine Fehler passiert, sondern man sagt, ja, wir haben einfach nicht delivered als Marke oder als Team, wo es einfach ähm, menschlich nicht gepasst hat und wo auch die Wertesysteme von den Partnern und von uns ähm, nicht zusammengepasst haben und wo dann wirklich das Outcome war, dass wir sagen, es gibt gewisse Personen und äh, Marken, mit denen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil es einfach nicht funktioniert hat und weil ähm, die, der Respekt nicht gegeben war. Und das ist für mich wirklich ein... Äh, wichtiges Thema, dass wir sagen, wir wollen weder uns noch unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Situationen bringen, ähm, die einfach nicht okay sind. Und das haben wir damals aber, ähm, ja, das ist uns eben sozusagen passiert oder ja, und das war einfach äh, ein Learning, wo wir sagen, okay, ähm, aufs Bauchgefühl hören, zahlt sich aus, auch wenn es teilweise Geld kostet.
0: Und ist das Bauchgefühl aus deiner Sicht nicht etwas typisch weibliches?
1: Ich meine, schwierig zu sagen, weil ich bin halt eine Frau, ich weiß halt nicht, wie es in einer anderen Person ausschaut, äh, egal welches Geschlecht er oder sie hat. Ich, ich würde eigentlich sagen, nein. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Persönlichkeitsfrage, inwiefern man damit sich ähm, im, ja, will nicht sagen, im reinen ist, weil halt, das ist dann auch wieder irgendwie, aber irgendwie... Ja, inwiefern man da einfach das auch zulässt, ähm, so einem Gefühl zu vertrauen. Und ja, da ist natürlich ein bisschen das Stereotyp, dass Frauen eher solchen Gefühlen Raum geben können und dem sozusagen vertrauen können. Ich sehe aber bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, bei den erfolgreichen Menschen, die uns unterstützen, egal ob sie weiblich sind oder männlich, die zeichnen sich meistens vor allem dadurch aus, dass sie wahnsinnig gute Kommunikationsskills haben und dann eben auch in solchen Situationen auf das Bauchgefühl oder wie immer man es dann auch nennen mag, hören. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Erfolgsfaktor, ähm, wenn man das bis zum gewissen Grad zulassen kann und damit umgehen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist abschließend ein ganz cooler Tipp auch für die Startups, öfter auf das Bauchgefühl zu hören. Danke für die interessante Geschichte und auch die Zeit, die du dir genommen hast, um Bisschen mit mir über Female Founders zu sprechen. Damit kommen wir auch schon zum, zum Abschluss dieses Podcasts. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Wenn es dir recht ist, Nina, würde ich dein LinkedIn-Profil und natürlich auch die Female Founders in unseren Shownotes verlinken, damit sie auch den Weg vielleicht zu euch finden. Und ja, es war mir eine Riesenfreude, dass du Zeit gehabt hast. Vielen, vielen Dank, Nina.
1: Super, danke für das schöne Gespräch.